0: El Señor nos invita a huir del peligro de dar más importancia a la forma que a la sustancia. Nos llama a reconocer siempre de nuevo eso que es el verdadero centro de la experiencia de fe, es decir, el amor de Dios y el amor del prójimo, purificándola de la hipocresía del legalismo y del ritualismo. El mensaje del Evangelio nos dice cómo debe ser la verdadera religión y dice así La verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo Visitar a los huérfanos y a las viudas significa practicar la caridad hacia el prójimo a partir de las personas más necesitadas más frágiles, más a los márgenes son las personas de las cuales Dios cuida de forma especial y nos pide a nosotros hacer lo mismo. No dejarse contaminar en este mundo no quiere decir aislarse y cerrarse a la realidad, ¿no? Tampoco aquí debe ser una actitud exterior, sino interior, de sustancia. Significa vigilar para que nuestra forma de pensar y de actuar no esté contaminada por la mentalidad mundana, o sea, de la vanidad, la avaricia, la soberbia. En realidad, un hombre o una mujer que vive en la vanidad, en la avaricia, en la soberbia, y al mismo tiempo cree que se hace ver como religiosa e incluso llega a condenar a los otros, es un hipócrita. Hagamos un examen de conciencia para ver cómo acogemos la Palabra de Dios. El domingo la escuchamos en la misa. Si la escuchamos de forma distraída o superficial, esta no nos servirá de mucho. Debemos, sin embargo, acoger la palabra con mente y corazón abiertos, como un terreno bueno, de forma que sea asimilada y lleve fruto en la vida concreta. Así, la palabra misma nos purifica el corazón y las acciones, y nuestra relación con Dios y con nosotros
1: es liberada
0: de la hipocresía. Buenas tardes queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, en este sábado 15 de septiembre, día en el que en muchísimas poblaciones de nuestra patria celebramos a la Santísima Virgen María bajo la vocación de la Virgen Dolorosa. Y estamos aquí felices de poder compartir con ustedes una tarde más en este arranque, en este inicio de curso este ratito que la Santísima Virgen María nos regala de estar juntos en este su día, en este sábado. Tenemos aquí también con nosotros a nuestro equipo habitual, el hermano Michael está a punto de llegar, esperamos que enseguida se nos una que ha tenido algún problema con el tráfico o algo, pero sí está aquí con nosotros Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes padre y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María.
0: Gracias por estar aquí.
2: Nada, para mí es un placer.
0: ¿Y qué tal el arranque del colegio a sus niños pequeños?
2: Pues la verdad que fantástico. Yo creo que somos las madres las que nos da un poco más como de miedo, ¿no? Que tenemos más prejuicios. La verdad que los niños, como siempre decimos aquí, es una gozada. Porque el niño tiene una mentalidad, ¿no? Ya decía en el Evangelio, ¿no? Que nos quedemos como, como los niños. La, la, lo que es como Tuvimos un programa sobre eso, ¿no? Es como un niño, claro. Pero no, pero de la infancia de la pureza de la infancia.
0: Uh -huh. bueno, pues es un privilegio poder estar aquí con ustedes, como siempre decimos, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite de caminar juntos hacia el Señor. Les queremos recordar, como siempre, la dirección de correo electrónico al cual nos pueden escribir.
2: Nos pueden escribir para cualquier sugerencia o si quieren también algún día entrar con nosotros en el programa para ayudarnos, buscadores de la verdad. Radio punto radiomaria.es...
0: ...buscadores de la verdad... ...arroba radiomaria.es... ...o a la dirección postal... ...en Paseo de Lanceros... ...número 2 de Madrid... ...bueno pues como... ...últimamente que además hemos encontrado... Una, ...una resonancia especial... ...como que nos sentimos un poquito... ...llamados por el Espíritu Santo... A, ...en este programa de Buscadores de la Verdad... A ...hacer reflexiones sobre la santidad... Y como les comenté en el último programa, hemos encontrado también un filón de este padre Iraola Oigoitia, este sacerdote jesuita, un libro antiguillo que tiene ya unos cuantos años, pero que es una delicia leerlo y bueno pues nos está iluminando mucho. no, nos, Fue una sugerencia que nos hicieron y que bueno pues que hemos agradecido y mira, pues mira qué buena idea reflexionar sí, la verdad que es, santos,
2: que es una gozada. ¿no?
0: no es tanto como ya les expliqué son biografías que son casi reflexiones más que biografías y hoy hemos escogido un santo muy peculiar
2: hemos escogido un santo que se llama San López
0: San López bueno pues no
2: lo busquen mucho no,
0: no, no lo busquen en el santoral porque no existe ¿no? y es una manera bueno pues mmm, preciosa con la cual este sacerdote nos enseña a que la santidad la tienes al lado de casa, ¿no? Y él, bueno, pues ha escogido este nombre de, de, de San López, ¿no? un nombre cualquiera, no significa un nombre vulgar, ¿no? Que hay muchos López eh, egregios, eh, ¿no? Que significa un nombre pues cualquiera, como puede ser Pérez o López o Martínez o lo que sea, ¿no? Pues López, San López, que puede ser el vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de clase, tantas y tantas personas con las que yo me cruzo que pueden ser santas, ¿no? Pues sí. Vamos y lo a... hemos
2: elegido porque como la vuelta del verano siempre es como hay un poco tristona porque es verdad que después de haber estado pues eh, bueno el tiempo de vacaciones que tenga cada uno y volver otra vez a la rutina a veces como que cuesta encajar no y volver otra vez a rodar. Entonces este es, eh, hemos elegido este buscador porque es un mensaje como súper esperanzador y súper positivo porque te hace reflexionar y ver... Que, que cualquiera estamos llamados a ser santos y que llevando a nuestra vida cotidiana y ordinaria pues eh, podemos estar llamados a hacer cosas grandes entonces por eso nos ha encantado a, al equipo de buscadores porque es una manera como desde la rutina no desde lo ordinario podemos hacer algo extraordinario y entonces por eso es algo muy positivo y alegre para empezar de este arranque de curso
0: pues vamos allá con nuestro San López.
2: Nació en el tercero izquierda del número 27 de una calle, cuyo nombre no recuerdo. No importa, en adelante se llamará Calle de San López. No hubo revelaciones especiales el día de su nacimiento. A su madre le pareció un niño muy guapo y se lo quería comer a besos. A su padre también le pareció bastante guapo y le dio un beso y salió corriendo al taller para que le subieran los puntos. A todos los demás les pareció un niño normal, que gritaba y hacía pucheros y todo eso. Solo a Dios le pareció diferente, porque Dios sabía que Lopecito iba a ser santo, y muy santo. Fue el signo de la vida de San López. A todos les pareció un niño normal, un joven normal, un hombre normal. No hizo cosas extraordinarias, cumplió siempre con su deber. Lo cual no deja de ser fenomenalmente extraordinario. Pero de estas cosas no se enteran los hombres, el que se entera es Dios. Dios que estaba entusiasmado de López y a quien ha puesto muy arriba en el cielo y lo ha constituido celestial patrono del hombre de la calle. Vamos a ver si ponemos en claro unas cuantas cosas. Primera, que San López fue santo. Quiero decir lo que se dice santo, lo mismo que San Lorenzo y que San Antonio y que San Raimundo de Peñafort. Segunda, que San López fue santo, pero a pesar de esto no fue ni fraile, ni cura, ni monja. Tercera, ¿por qué San López no aparece en nuestros altares? Pues en realidad, porque San López fue un santo con pantalones, es decir, un santo inadmisible para nuestros altares y retablos, donde tienen la exclusiva los santos con inmensas ropas talares, los angelitos con demasiada poca ropa y San Juan Bautista que suele ir muy a medias. Esta es una de las razones por las que no se atreven a poner en los retablos a San López. Parece que los pantalones resultarían poco litúrgicos en el altar, otra de las razones es que a los santos hay que presentarlos con los trofeos de su santidad o de su martirio. Y en el caso de San López tendríamos que presentarle con sus ocho hijos, el sastre, el carbonero, el jefe y los compañeros de oficina, el casero y la compañía de electricidad. Y para poner todos estos trofeos de su santidad habría que hacer obra en el ábside. Estas son las razones por las que San López no aparece en los altares, no es porque no fuera santo. Cuarta aclaración, que es verdad que en vida apenas nadie se dio cuenta de que San López era un santo, ni sus compañeros de trabajo, ni sus amigos, ni sus vecinos. Pero esto tiene dos explicaciones. Una es que normalmente los amigos y vecinos nos fijamos mucho más en las cosas malas del prójimo que en las buenas. Y otra explicación es que con San López ocurrió lo mismo que con Jesús de María y José, ...aquellos 30 años de Nazaret... ...eran santos como nadie... ...pero ni los del pueblo se dieron cuenta. Ahora vamos a leer... ...los milagros de San López. El milagro... ...de haber convertido... ...el justito sueldo mensual... ...en una esposa y ocho hijos... ...que seguían viviendo y engordando... ...creciendo y comiendo. El milagro de que cuando le iba mal alguna cosa no echaba la culpa a quien sea al jefe, al encargado, a la renfe a la, o a la vía láctea San López murió de una santa muerte mártir del tráfico y en acto heroico de obediencia a las leyes de la circulación por cruzar una calle cuando tenía luz verde y no haber podido suponer que el señor aquel que venía lanzado en su coche era un señor que tenía muchos asuntos y mucha prisa y no estaba para luces rojas ni otras bromas San López murió allí, santamente, delante de la lucecita verde del semáforo, rodeado de desconsolados guardias y de un nutrido grupo de mirones. Allí mismo bajó Dios para recoger su alma y darle para siempre el premiazo que se merecía.
0: Bueno, pues esta es una historia preciosa, por supuesto una fábula, digamos, una inventada, que nadie piense que esto es corresponde con la vida de nadie o, o que precisamente o que corresponde sí. con la vida de, de mucha gente, ¿no? Y bueno, pues a mí me hace gracia, bueno, primero que es evidente para nuestros clientes el estilo en el cual está escrito, que es bueno pues que es un castellano de hace 50 60 años, por las cosas que cuenta y pero realmente sí hace ver eh, esta, este núcleo de lo que nosotros nos gustaría que hoy reflexionáramos. Hemos leído en el editorial algo que a mí me ha gustado del Papa Francisco como siempre y que nos llamaba la atención y, y aquí creo que el que no se sienta interpelado por esto, que levante la mano, el Papa nos decía como a las veces que vamos a misa los domingos y parece que no prestamos mucha atención a la palabra. ¿Cómo nos puede cambiar el Señor la vida si no prestamos atención, si no escuchamos lo que nos dice? Porque el Señor tiene infinita paciencia, lo que no es infinita es nuestra vida. Y si no escuchamos y si no cambiamos, es difícil en este camino a la santidad avanzar. Y bueno, pues hemos dejado algunas algunas historias en esta lectura de la vida de San López que a nosotros nos pueden interpelar, ¿no? Porque es una vida cotidiana, una vida normal, no una vida de alguien que ha dejado, como leemos las vidas de los santos, estoy pensando en, en San Antonio, eh, en San Antón, que fue el anterior programa, como él tuvo que dejar todo y tuvo que vender todas sus posesiones y dejó atrás un montón de cosas. A San López no le pedía al Señor esto, ¿no? le pedía que, pues, que viviera una vida cotidiana con su esposa, con sus hijos, dándole cariño, su trabajo. A los santos de hoy es lo que nos pide el Señor. Yo creo que a veces considerar a los santos como personas que han, vivido, que han vivido unas vidas de una virtud heroica, a veces esto nos puede desalentar hacia vivir la santidad, porque digo yo, uff, yo a esto no estoy llamado. ¿no?
2: A mí me pasa eso. Por ejemplo, cuando pienso en la vida de, del fundador, del bueno, de, de San Ignacio Loyola, el fundador de la, de la Orden Jesuita, del la
3: escritor,
2: de del escritor, de este libro, es verdad que dices, ojo, sabes que tuvieron una vida que, que vamos, que, 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 que no me veo. <ríe> no, pero leyendo, que luego piensas en otros santos cotidianos o mucha gente es santa que ha muerto y que no está elevada a los altares. Yo pienso, por ejemplo, bueno, que todos barremos para casa, pero yo pienso en mi abuelo. Y para mí, mi abuelo o sea, era, era santo de altar, como digo yo, que iba con escalera mecánica, ya directa, en cuanto murió, fue directa al cielo.
0: Bueno, pues esos santos son los que conmemoramos el 1 de noviembre, ¿no? el Día de Todos los Santos, precisamente. no Conmemoramos a las personas que, sin haber sido reconocidas en la Iglesia su santidad, sin haber tenido un proceso decimos ellos están en el cielo, eso es el santo todo el que está en el cielo es un santo ¿no? Aunque, no, aunque la iglesia no lo reconozca porque no haya tenido la capacidad de reconocer sus virtudes y su vida pero efectivamente ahí, es hacia, ahí estamos todos llamados ¿eh? estamos todos llamados a caminar hacia el cielo ¿no? bueno pues vamos a tratar de, a de a resumir algunas de las enseñanzas de, de la vida de un santo cualquiera, de San López y que son enseñanzas que bueno, vamos a escuchar nosotros un poquito cuáles son las virtudes de San López que nos pueden ayudar a imitarlas y tratar también nosotros de avanzar por el camino de la santidad. A ver, Carla, cuéntanos alguna de las virtudes de San López.
2: Pues una de las virtudes que a mí me parece fundamental de verdad hoy en día, porque yo creo que nos hemos vuelto un poco blandengues todos en general, y si nos están escuchando todas las abuelas y abuelos de Radio María dirán toda la razón, porque en otra época no, había mucha más reciedumbre. Vamos a ver, la primera virtud de San López es el sacrificio, porque San López estaba convencido de que no había nacido para pasarlo en grande en esta vida. Estaba convencido de que el fin del hombre no estaba precisamente en hacer todo lo que le viniese en gana. San López no fue un cómodo, ni fue un vividor, ni fue un fresco. Entonces, yo creo que es verdad, que es lo que nos pasa hoy mucho con la, con la juventud de hoy en día, ¿no? Desgraciadamente que, que ellos creen que están aquí, ¿no?, para pasarlo bien, disfrutar, vivir la vida como dicen ellos, a tope, sin importar mucho las consecuencias, ¿no? Y, y falta un poquito de sacrificio y recidumbre. Yo lo veo, la verdad, entre... entre trato mucho con los jóvenes... Y les ves como que es la ley del mínimo esfuerzo, que cada vez les cuesta pues más hacer las cosas, eh, no más el sacrificio, el comprometerse. El, entonces yo creo que, que una de las virtudes de este santo que nos hemos propuesto hoy desde buscadores es eso, no la virtud del sacrificio. De qué importante es... No, que, que es verdad que estamos aquí la vida o sea tampoco hay que ser catastrofista no estamos no pero que vamos que,
0: que, estamos que aquí, no que, que estamos aquí para vivir y ser santos en la vida que nos ha tocado vivir, no en la vida que no nos ha tocado vivir, insisto que a veces pensamos si yo yo tenía cuando fui novicio como hemos entrevistado al padre José Félix ahora y él nos hablaba de los novicios que él tiene, él es el instructor de, de novicios. Yo recuerdo que el, uno, el, el que tenía yo, cuando hacíamos justificaciones, siempre decíamos, padre, es que si yo pudiera, y él decía, sí, sí, si yo tuviera ruedas, sería una bicicleta, decía, ¿no? Él sí, yo, ¿no? Y si yo fuera santo, bueno, pues, no es que si yo fuera santo, es que yo tengo que ser santo. Bueno, aquí mientras estábamos hablando, hemos podido incorporar finalmente, que ya ha solucionado su problema de tráfico, ya están aquí, ...a un miembro habitual de este equipo de Buscadores de la Verdad... ...que además nos ha traído alguien que nos va a presentar. Hermano Michael, bienvenido. Bienvenido, man. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias. Aquí encantado de, de estar. Y, y aquí traigo un miembro, un miembro honorífico eh, que viene eh, de Canadá... ...y es el padre Nathan.
0: Bueno, de Canadá viene, pero no es de Canadá. Pare Nathan, cuéntenos.
4: Muy bien. Bueno... Eh, gracias por la bienvenida. Vengo de Nueva York, de hecho, pero estuve tres años en Canadá trabajando allí con jóvenes, así también con ellos buscando la santidad y ayudándoles a pues, a vivir este fe que el Señor nos ha dado. Y bueno, poco, poco a poco. Y estoy llegando acá y ayudándome a medir un poco. Pero gracias.
2: Pues bienveni bienvenido, padre.
0: Bienvenido y esperamos que, que usted sea un colaborador habitual también de este programa. Y se incorpore
2: ¿no? al programa.
0: Bueno, pues estábamos viendo la, la, esta realidad sobre la santidad en la vida ordinaria, ¿no? Y hemos leído la vida de un santo que se llama San López, que es un santo cualquiera, que no existió. ¿no? El santo que tienes puede estar alrededor. Y estábamos viendo estas eh, características o estas virtudes que hacen que una persona normal, normal y corriente, como somos todos, como eran los apóstoles, como era San José, me iba a decir como la Santísima Virgen María, ella era una mujer no normal.
2: No, era especial. Ella era
0: especialísima, ¿no? una buena concebida sin pecado original. Y veíamos que una de esas virtudes es el sacrificio, el sacrificio. Tanto el Padre como el hermano Michael trabajan con jóvenes, con adolescentes. ¿Ustedes eh, perciben que este ingrediente del sacrificio está presente en la vida de los jóvenes o de los adolescentes?
1: Bueno, pues yo yo creo que sí, al final, sobre todo porque eh, la misma etapa de entrar en la, en la adolescencia le, les, les presenta un sacrificio en un cierto sentido, porque se tienen que que se están planteando muchas preguntas, muchas veces no encuentran respuestas, y muchas veces esto crea un, como un malestar interior, ¿no? Y, y, y para algunos sí es un sacrificio, ¿no? Que luego a lo mejor se suma con sus circunstancias familiares, de, de amigos, etcétera, ¿no? Y, y es increíble eh, lo bonito de cuando tienen una persona con la cual compartirlo y con la cual los puede ayudar, ¿no? Eh, porque un sacrificio vivido solo, pues eh, es, primero es muy complicado y, y luego eh, es muy es muy difícil eh, encontrarle el sentido, porque porque al final tú también estás metido en tu mundo y, y cuando está, lo, lo compartes con una persona, lo vives con una persona, te dan también una visión más objetivo que a lo mejor tú no ves, ¿no? Pero una
2: pregunta, no es por hacer de mala, ¿eh? Pero estábamos viendo la vida de San López, que él era un santo normal, que tampoco, o sea, no tenía no, de una vida como con nosotros cualquiera, bueno, como ustedes, ¿no? Porque ustedes ya, bastante. Pero lo que yo decía de eh, San López, una de sus virtudes es que él estaba convencido de que no había nacido para pasarlo en grande y que... Y que el hombre no estaba para hacer todo lo que le viese en gana. Entonces, usted, por ejemplo, hermano, pensando en sus abuelos, ¿no creen que antiguamente la gente era más, o sea, tenía más sentido del sacrificio, había más residedumbre, Hoy ya la gente tiene todo ac acceso a todos? Yo me acuerdo, o sea, sin ir más lejos, y tampoco soy tan vieja, a mí, no me a mí me regalaban el día de mi cumpleaños y el día de mi santo. Y ahora, desgraciadamente, yo caigo en el mismo error, pero vamos, a mis hijos cada dos por tres, ¿no? Y eso al final, ¿no? no Les estoy diciendo, por un lado, aprende a sacrificarte, y por otro lado, les estoy dando de todo. Entonces, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, es verdad que hace años, eh, yo creo que era, eh, o sea, que la misma vida te, te, o sea, te obligaba a formar un espíritu de sacrificio y de heredumbre, ¿no? Y porque pues, no, no era fácil, mucho trabajo era en el campo, eran, eh, a lo mejor en fábrica, eran en situaciones muy complicadas, ¿no? Y a lo mejor como también la vida actual se ha bastante acomodado, eh, parece como que el sacrificio lo tienes que buscar tú, en cierto sentido, ¿no? Eh, pero que tampoco es así, porque al final el ser humano es el de ayer, hoy y siempre. P cambia las circunstancias, pero al final la persona humana eh, es la misma. Y es verdad que el mundo no te, no te permite... Eh, a lo mejor eh, está más eh, suavizado el tema del sacrificio, pero el, siempre hay un hay hay algo que hay un sacrificio interior que uno tiene que vivir. No no, no sé cómo... Me ha encantado lo del
2: hombre es igual a hierro y siempre lo que cambia son las circunstancias. Eso me lo voy a grabar.
0: Y, y en estas vidas de los santos tenemos mmm, la tentación siempre de pensar que esto de ser santo... Es una cosa reservada a gente muy especial, ¿no? Como si los Santos ya hubieran nacido oliendo a rosas o como si hubieran nacido con un halo alrededor de la cabeza que desde pequeñitos ya decían cosas extraordinarias. Y sin embargo los Santos, pues han sido personas, han sido niños pequeños, han roto platos, se han enfadado, se han peleado con sus amigos y los tenemos a nuestro alrededor. ¿no? Y también Santos de cada día, también como San López. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a un hombre, un sacerdote buenísimo, que yo le tengo un cariño especial, que es el instructor de novicios, le llamamos el maestro de novicios, en un centro de formación. El noviciado es la primera etapa de la vida religiosa, pues él es el instructor de novicios, del noviciado que tiene la Legión de Cristo en Salamanca. Y él precisamente recibe a muchos pequeños López, jóvenes López, que acaban siendo santos sacerdotes, santos Padre López. Padre José Félix, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Padre Javier.
0: Padre, muchísimas gracias. Muy bien y muy agradecido a que usted nos dedique en este sábado 15 de septiembre, que sé que es un día especialísimo en la vida del noviciado y sé que estará usted súper atareado, que nos dedique unos minutitos para estar con
5: nosotros. Pues con mucho gusto. Precisamente hoy, hoy que es un día dedicado a la Virgen, 15 de septiembre, hemos tenido una preciosa ceremonia donde unos jóvenes... Estos jóvenes López, como usted les llama, eh, han dado su primer paso para ingresar a un noviciado y han procesado además, otros que estaban más preparados, sus votos eh, en una vida religiosa en la iglesia, con un gran deseo de ser santos.
0: Padre, ¿cómo es eso, cómo ve usted esa transformación? Porque yo entiendo que cuando entra un joven López, como les estamos llamando en nuestro programa, a estos jóvenes que van a prepararse para ser sacerdotes, pues entran jóvenes, pues a lo mejor que sí con una gran ilusión, pero a veces, no sé, un poquito sin, sin pulir, ¿no? Y usted creo que es testigo privilegiado de cómo Dios, nuestro Señor, va trabajando en esas almas, y esos jóvenes dos años después. ...que hacen esa profesión de sus votos religiosos... ...como que ya se les empieza a atisbar... ...ya esa forma de, de, de santo, ¿no?
5: Efectivamente, aquí entran jóvenes... ...después del bachillerato... ...a mitad de la carrera... ...con un gran deseo de ser santos... Y, ...y de comerse el mundo... ...ahora yo les digo que... ...santos no somos nadie... ...somos santificandos... ...es decir, en camino de santidad... ...como que el que hace el camino de Santiago... ...no es un atleta... Eh, de, de primer orden. Es una persona con deseo de llegar a un sitio partiendo de un lugar. Entonces, ese entusiasmo, ese deseo y esa voluntad es muy importante al inicio. Y el noviciado, como la vida religiosa, es, como, es una fábrica de santos. Se van fabricando esos hombres y mujeres que con buena voluntad y con un corazón muy abierto se quieren dedicar a amar a Jesucristo y amar a la Iglesia. Ahí tenemos entonces ¿eh? el requisito fundamental para querer ser un santo, no, no de, de esos de aureola y de altar, sino el santo de todos los días que hace la voluntad de Dios.
0: Padre, y una curiosidad, ¿por qué, para nuestros oyentes, por qué el día este de la Virgen Dolorosa es el día que, que se elige para que hagan su profesión religiosa?
5: Bueno, en nuestra congregación es un día primero dedicado a la Santísima Virgen, que es la madre de dolor, la madre que en el Calvario engendra hijos espirituales para la Iglesia y para, para Jesucristo, y luego pues también es patrona de nuestra congregación. Por tanto, un día de la Virgen, el día en que ella encontró la espada de dolor que transformó su vida, un día en que ella empieza también un camino de santidad. ¿Eh? Ella, pues no es López, no, porque era muy escogida con, por ser la Inmaculada Concepción, pero nos da a todos el ideal... ¿A dónde podemos llegar si nos dejamos como ella en las manos de Dios para hacer su divina voluntad con humildad y con un gran corazón? Por eso se escoge ese día y en ese día eh, unos entran al noviciado y otros ya mayorcitos de dos años más hacen sus votos religiosos.
0: Y padre, ya por último, porque yo sé que usted estará liadísimo, me gustaría preguntar a las personas que nos están escuchando que quizá tienen dudas sobre eso, yo yo, yo podré ser santo, ¿no? Aquí en este programa de Buscadores de la Verdad llevamos eh, casi un año o dos insistiendo mucho a nuestros oyentes que la santidad es una llamada universal. ¿no? ¿Y usted ¿qué, qué recomendaría, usted que es, digamos, un profesional de acompañar a jóvenes que van caminando en busca de la santidad, qué aconsejaría a estas personas que a lo mejor quizá, perdón, con una falsa humildad piensan, no, no, si es que yo no hago para santo.
5: Pues efectivamente, en esa tesitura hemos estado todos al inicio de nuestro peregrinar hacia Dios, de una desconfianza muy grande en nosotros mismos a darnos cuenta de que con Dios lo podemos todo. Y comenzamos de cero o de bajo cero, pero lo importante primero es querer. Querer dar estos pasos en las manos de Dios para progresar, es como el que quiere ser feliz, o el que quiere empezar una carrera, o el que quiere casarse. Quiere un itinerario de progreso y de perfección. Por tanto, lo primero, querer. Y lo segundo, poner los medios. Los medios de la santidad son la oración, los sacramentos, la dirección espiritual, unos buenos libros ¿eh? para caminar. Vuelvo al ejemplo del Camino de Santiago... Querer hacerlo y luego las botas, la cantimplora, la mochila, el plano, porque quiero llegar. Si no quiero llegar y me tiro en la cuneta del primer kilómetro, no voy a llegar a ningún sitio. La santidad es exigente, pero es preciosa. Y es un camino que nos prepara para el cielo, al lugar a donde todos queremos llegar.
2: Padre, enhorabuena por sí. las palabras que dice que son tan bonitas. Yo le quería hacer una pregunta. Usted como instructor de formación también, ¿no? Eh, estos novicios que están llamados a ser futuros sacerdotes santos, si Dios lo quiere y todos nos vamos a poner a rezar y todos nuestros oyentes de, ma de Radio María, también que pueden ser futuros directores espirituales de, de lo de lo que estábamos hoy tratando de López, ¿no? De, de que igual el día de mañana, donde estén destinados, se encontrarán con una persona que también estará llamada, ¿no?, también, a, o que podrá Exacto. ser santa. Uh -huh. Entonces, eso también, ¿usted cómo les forma?
5: En... Pues, efectivamente, muy bien dicho, Carla, porque eh, cuando estás formando a un futuro sacerdote, estás formando primero al hombre, luego al sacerdote que va a dar, mucho fruto, mucho contacto con almas que también quieren ser santas. Pues yo aquí eh, procuro siempre dar esta perspectiva de un corazón sacerdotal, porque la santidad no es para uno mismo. La santidad y la vida espiritual es para proclamarla, para testimoniarla, para ofrecerla a los demás. Y estos jóvenes que hoy empiezan con unos medios espirituales, los aprenden. Y luego los van a comunicar y los van a difundir a esas personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que les van a pedir consejo y ellos se van a convertir en también maestros de vida espiritual. Entonces, yo aquí veo muy hermosa la proyección de un formador a futuro. Está formando formadores. Está formando jóvenes seminaristas que van a ser sacerdotes, que van a hacer mucho bien, aconsejando y formando a las almas. Por tanto, estudio, sensibilidad espiritual y un gran celo apostólico para formar esas ovejas que el Señor va a poner en sus caminos de pastores.
0: Padre, muchísimas gracias por por su tiempo, muchísimas gracias por estas palabras que también nos nos ilusionan. Pedimos a nuestros oyentes que, que tengan presentes en sus oraciones, al menos hoy, a esta familia religiosa que camina en Salamanca, en este noviciado que usted dirige. Y vamos a pedir, no solo por los que han tomado el uniforme y empiezan esta vida religiosa, sino por los que acaban de profesar, para que Dios nuestro Señor les acompañe en su camino. Y a usted también iluminen esa preciosa y dura y exigente labor.
5: Muchas gracias, Padre Javier. Muchas gracias, Carla. Cuenten también con nuestras oraciones y nuestro apoyo, que desde aquí, desde esta trinchera y centro de espiritualidad, estamos sirviendo a la Iglesia en España y al Papa de la Iglesia Universal.
0: Muy bien, Padre. Muchísimas gracias. Dios le bendiga.
5: De nada. Un abrazo igualmente.
0: Pues Después de haber escuchado al Padre José Félix estas reflexiones que nos ha hecho sobre la vida de los novicios, de los eh, religiosos que acaban de profesar, vamos a compartir con ustedes este ratito de oración que nos suele gustar hacerlo cantado para poner un ingrediente especial que nos ayuda a vivir esta vida cristiana que nos ayuda que necesitamos para poder vivir el, en nuestra en nuestro camino hacia la santidad y, y después ustedes verán si, si, si coinciden y si comparten con nosotros en que con, este, con esta compañera, efectivamente, el camino hacia la santidad es un camino que se, hace, se va haciendo poco a poco más fácil.
3: Para mí el más grande.
2: Buenas tardes de nuevo aquí en Buscadores de la Verdad, aquí Radio María, unas, un sábado más con todos vosotros, el Padre Javier, el hermano Michael y el padre Nathan, que estamos intentando aquí poner un poco de luz a este mes de septiembre con nuestro buscador, que este mes, este esta vez ha sido un santo ordinario, ¿no? Dentro, que hacía cosas extraordinarias dentro del ordinario, San López, y estábamos justo escuchando. Una canción de la Virgen María y justo de las noticias de Radio María de este mes había escrito nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, una carta súper bonita que la pueden ver ustedes en, en la web de Radio María, que es www.radiomaria.es, en el rincón del director que nos dice que si en agosto hemos celebrado la asunción de María y su título de reina del universo en septiembre celebramos muchas otras fiestas y advocaciones de la Virgen y en la en la carta que escribe el padre dice que, eh, que este mes es verdad desde que iniciamos con la natividad el cumpleaños que es el cumpleaños de la Virgen luego su dulce nombre sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares que se están celebrando durante este mes en todos los pueblos y regiones de España, y recordándonos como dijo Juan Pablo II, ¿no? que es eh, hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. Que la Virgen eh, nos acompañe, nos guíe, y si tenemos momentos de duda, que nos agarremos de ella para llegar a, a su Hijo, a Jesucristo.
0: Muchas gracias, Carla, por compartir con nosotros estas noticias de nuestra casa, que es la casa de todos, de Radio María. ...y estábamos analizando con ustedes... ...esta vida de un santo cualquiera... ...un santo cualquiera, San López... ...no me extrañaría que esta vida inventada... ...que el Padre de la Lagoita nos ofreció... ...corresponda con la vida de alguien... ...que ha vivido su vida sirviendo a los demás... ...desde un anonimato... ...a mí me... ...encanta... ...en un libro que leí de Giovanni Guareschi... ...cuando hacía una referencia... ...a un soldado que en, en el libro cuenta como encuentra una tumba, pues en la posguerra mundial encuentra una tumba que tiene esta inscripción y dice, aquí yace un soldado que es desconocido para nosotros pero no para Dios y me, me parece preciosa esa descripción, ¿no? como nosotros a veces en la vida hacemos cosas y parece que nadie las ve y en el camino hacia la santidad hacemos tantos sacrificios Qué cantidad de gente buena hay en el mundo. Les comentamos hace 15 días en el programa pasado que la hija de nuestra colaboradora habitual del programa, Oliva, está enferma de cáncer. Tiene una leucemia. A Dios gracias va evolucionando bien, pero seguimos agradeciendo sus oraciones. Y ella, a Oliva, está haciendo una experiencia preciosa de dejarse tocar por el dedo de Dios en esta enfermedad de su hija. Y la reflexión que hace habitualmente es esta, ¿no? ¿Qué cantidad de gente buena hay? ¿Qué cantidad de gente la escribe rezando por su hija? Y ella decía, es increíble en este hospital. Yo creo que está bien que lo digamos, que es un, hospital, bueno, es un hospital infantil, como tantos hay en nuestras ciudades de España, ¿no? Qué buena es la gente que atiende a los niños. Qué buenos son los enfermeros. Qué corazón tienen. Y esto es como para, para que nosotros recuperemos la alegría y, y la esperanza que parece que solo escuchamos las cosas malas y en el tenemos uno enciende la radio y parece que el, todos los días es igual y todos los días que los problemas, los políticos que se pelean, que si tantas guerras en tantos sitios y sin embargo, a Dios gracias, hay tanta gente buena que no hace ruido. Bueno, pues tantos santos López que tenemos. Y esto es para introducir la siguiente virtud de San López y la siguiente virtud que cualquiera de nosotros necesitaría para ser santo como él, si quiere que su vida se gaste en la santidad y no en la mediocridad. Y esa virtud es la generosidad. La generosidad. Y, y el hermano Michael, que nos va a leer lo que este autor nos cuenta sobre esta virtud de la generosidad de San López.
1: Para San López, los demás hombres no eran unos seres de quienes hay que aprovecharse. San López vivía justo para sí y para su familia, pero siempre tuvo de dónde ayudar a otros que vivían más justo que él. San López fue siempre un buen un buen compañero. Supo dar no solo de su dinero, sino sobre todo de su alegría, de su respeto, de su consuelo. San López tuvo siempre una mano generosa, abierta para estrechar toda la, todas las manos, las sucias y las enguantadas, las callosas las ensortijadas.
0: Generosidad. ¿Qué les parece? Para Nathan, ¿qué piensa usted de la generosidad? Este que ha sido formador también de religiosos.
4: Bueno, eh, me viene a la mente... Un, ...una octava que pasó a mí cuando estuve en misiones... ...hace años como joven. Y pues comparta un poco también con la anterior de sacrificio... ...pero... Estuve en misiones en un parte de Estados Unidos, en el sur, en, en un pues, lugar bastante pobre, eran inmigrantes. Y fuimos casa a casa, tocando puertas, preguntando a la gente, si pues invitándoles a, a la misa de Pascua, ¿no? Um, bueno, y, y había una familia que, bueno, abrieron la puerta y salió un olor, pero malísimo, como asqueroso. Y nos invitaron a entrar y yo dije, bueno, qué pena, como <risa> no quiero entrar aquí, pero para morar a esa gente hay que entrar, ¿no? Entremos, yo estuve con un, un padre legionario también ahí y sentemos en la sofa, eh, bueno, y con el, un poco de tiempo pasó el dolor un poco, uno se acostumbra un poco pero esta familia vivía en un lugar muy feo, la verdad. Y no tenían mucho, casi nada. En ese momento yo, yo no hablaba, hablaba mucho español y eran familia de México. Entonces el padre empezó a hablar con ellos. Yo entendí poquísimo. Pero ellos hicieron una cosa que me hizo pensar muchísimo. Especialmente sobre esta virtud de generosidad. Estuvimos ahí en la sofá y bueno... Dado que eran uh, gente, huéspedes en su casa, buscaron uh, ofrecernos algo. Y, y fueron a la nevera y abrieron la puerta y yo vi unas naranjas. Y no tenían nada más, absolutamente, absolutamente nada en ahí. Y sacaron las naranjas y fueron acá los misioneros y nos dieron una naranja. En ese momento me, me, me chocó muchísimo. Yo dije, bueno, en mi casa tengo todo. No, no me falta na absolutamente nada. Y fue el momento que me, pues, me urgió en el corazón a, a hacer más con mi vida. Y, y regresé a mi casa con ganas de pues, llevar esta experiencia que esta gente tan pobre pero tan generoso me dio... Y yo, yo creo que esto es la generosidad de la gente sencilla, de, de la gente normal. Que, que la verdad, esto es santidad. Muchas veces buscamos cosas especiales en nuestras vidas, eh, muy lejos de casa y tal. Pero es, está en nuestra casa misma, hay tantas cosas en las cuales podemos ser generosos. Y yo creo que el Señor, si escuchamos bien, siempre está... ...pidiendo esas cosas... ...y tenemos que abrir los ojos... ...y abrir los uh, oídos más... ...así que... ...el Señor puede hablar, puede suplir... en ...nuestros corazones y así... Uh, ...llegamos a una santidad... ordinaria
0: Me ha gustado... ...Padre, si me permite... Re ...reflexionar sobre una, de las, una cosa que usted ha dicho... ...que creo que a un buscador de la verdad... ...y sabemos que todos somos buscadores de la verdad... ¿no? ...porque escuchamos este programa porque somos hijos de Dios, somos buscadores de la verdad. Y usted dice que yo me pregunté, vi esto, vi esta situación, esta pobreza, esta miseria, esta generosidad, y yo me pregunté a mí mismo. Y creo que si queremos cambiar un poquito de nuestra vida, si queremos caminar hacia la santidad, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, no que alguien me diga, a veces es muy cómodo decir, bueno, padre, usted dígame. Eso lo notamos los sacerdotes, ¿no? Cuando alguien te pide un consejo o en confesión. Pues usted dígame lo que tengo que hacer. Dice, no, perdón, yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. Yo le puedo usted orientar. Le puedo decir que si usted me pregunta o yo siento esto, le puedo decir si a mí me parece, o a sea, mi juicio justo es una inspiración de Dios o no. Pero esto tiene que nacer de cada uno de nosotros. Y esta, esta inquietud de cambiar no vienes sino no te miras a ti mismo y no te metes dentro de ti mismo y te preguntas. Esto Jesucristo nos lo enseñó cuando nos habló de la parábola del hijo pródigo, cuando este hijo estaba en un país lejano, es decir, fuera de su casa, de su ambiente, de la gente el que le quería, un ambiente quizá un poco hostil, dice, entró dentro de sí mismo y se preguntó ¿cuánta gente de mi padre tiene pan en abundancia? Me parece que esta es una enseñanza preciosa también para un buscador de la verdad, que se pregunte
1: Sí, y con esa historia a mí me vino mucho a la mente el, el tema también de lo que estábamos hablando antes, que yo pienso que no hay generosidad si no hay espíritu de sacrificio, ¿no? ¿Y por qué muchas veces nos cuesta ser generosos? Porque nos cuesta sacrificio, ¿no? Y, lo, y como usted decía, Padre, eh, el primer o sea el, el primer sacrificio, esto de que yo me pregunto frente a este testimonio, es que el primer sacrificio es a mí mismo, ¿no? Porque en el, frente a un testimonio de generosidad del otro... Claro que me pregunta, porque a lo mejor yo veo en mí eh, cosas que, que, tengo que, que tengo que crecer, que tengo que amar más, que tengo, ¿no? Y, y el primer sacrificio y espíritu de, de sacrificio que tenemos que hacer es, esa, es a nosotros mismos, ¿no? ¿Por porque Porque un acto de generosidad no implica dar lo de que sobra, implica, eh, o sea, que es lo mínimo, pero implica cuando te das te comprometes, ¿no? Cuando te das eh, implica desprendimiento, ¿no? Y, y basta verlo en la cruz o sea, el, el mayor acto de generosidad ha sido de, de Jesús y no ha habido acto de generosidad sin heridas sin, sin desprendimiento de sí mismos ¿no?
0: yo quería porque se nos está acabando ya el tiempo y vamos a tener que concluir el programa pero no, no quería cerrarlo sin, sin leer otra de las virtudes que el Padre Girola Goite atribuye a este San López un santo cotidiano y es la sinceridad y él dice así, no tuvo nada que ocultar, no tuvo ninguna juerga que ocultar a su esposa, no tuvo ningún negociete que ocultar a la sociedad, tampoco ocultó ningún acto de religiosidad a sus amigos hombres, a fuerza de ser sincero, tampoco tenía respetos humanos, nunca ocultó a sus amigotes que iba muchas veces a misa y que recibía con mucha frecuencia los sacramentos, era sincero y Dios no le daba vergüenza. Me encanta esta virtud de la sinceridad y creo que tenemos nosotros también que pensar si somos sinceros. Y aquí da, y no lo dice explícitamente, pero implícitamente está otra virtud, ¿no? que es la coherencia de vida. No tuvo nada que ocultar, ¿por qué? Porque no hacía nada que tuviera que ocultar, porque era un hombre coherente. No tuvo ninguna juerga que ocultar a su esposa, ¿por qué? Porque nunca, nunca se fue de juerga cuando no tenía que irse de juerga. ¿no? Y creo que esta sinceridad también implica esa lealtad con la propia conciencia y esa lealtad con Dios nuestro Señor que le pedía actuar y vivir de una manera determinada. Pues con esto concluimos nuestro programa dedicado a la santidad cotidiana a decir que estemos con los ojos abiertos porque seguramente tenemos un San López a nuestro lado ese playero que teníamos a nuestro, al lado, cuando hemos, a nuestro lado cuando estábamos nosotros ahí en la playa este verano y que nos que nos decía, oye, este tipo, qué cara de buena persona tiene, pues a lo mejor es que eras un San López. Ese compañero de trabajo que tenemos con el que apenas me cruzo cada día, pero siempre me sonríe y me da los buenos días muy cariñosamente, bueno, pues ese puede ser un San López también. ¿no? Esa persona a la que veo en el metro y que cada mañana estamos en la misma estación esperando que pase el, tren, el metro a la misma hora, bueno, pues ese también es un San López, seguramente. ¿no? Abramos los ojos, abramos los ojos, como nos decía el Evangelio el pasado domingo, cuando Jesucristo abrió los oídos y la lengua al sordo y al casi mudo. ¿no? Abramos los oídos y abramos los ojos también para reconocer tanta bondad y tanto amor que Dios nuestro Señor ha depositado en este mundo. Bueno, pues ya con esto ya concluimos. Padre Neizan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias, Padre. Un gusto. Que
2: repita muchas veces, ¿eh? Vamos a
0: esperar <risa> que venga más veces, ¿no? Hermano Michael, gracias. <risa> muchas gracias a todos. Por estar aquí con nosotros. Carla, como siempre, muchas gracias por estar no, aquí con nosotros. Muchas
2: gracias, como dice el Papa Francisco, ser unos auténticos cristianos.
0: Bueno, y también quien les habla, el Padre Javier Cereceda, les agradece que estén ustedes aquí, que nos acompañen. Gracias por escoger Radio María. Gracias por estar ahí sosteniendo la radio de nuestra madre. Que Dios les bendiga.